0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Radio Raffnika, Folge Nummer 70. Heute wieder am Start, wie ab sofort jedes Mal, der Marc. Hi, wie geht's dir? Hi. Ja, soweit ganz gut. Wir haben eine Menge neue Themen. Das stimmt tatsächlich. Wir haben äh, einiges heute äh, mitgebracht. Zum einen haben wir äh, ja, unsere ersten Eindrücke, jetzt wo wir es in der Hand haben konnten, von äh, Commander Legends. Dann hatten wir ein bisschen E-Sports-Drama bei den 2019er mox also Magic The Gathering Online Championships. Und warum das 2019 heißt, werden wir später drauf eingehen. Aber es ist auf jeden Fall ein aktuelles Turnier, keine Sorge. Dann haben wir erste News und Leaks zu äh, ja, Kaltheim, dem nächsten Standard-Set im nächsten Frühjahr. Dann Basic Lands, die irgendwas mit Bob Ross zu tun haben. Und letzten Endes dann Magic Arena auf dem Smartphone. Aber bevor wir loslegen Will ich euch gerade mal kurz darauf aufmerksam machen, dass äh, ihr doch bitte, wenn ihr denn Radio Rafnica mögt, das gerne mal äh, mit einem Like auf YouTube bzw. mit einem positiven Review auf Spotify oder bei Apple Podcast äh, ja, bestätigen könnt. Das hilft mir, das hilft uns aus, äh, dass wir weiter empfohlen werden und äh, mehr erkannt werdet. Und wenn ihr auf YouTube die Folgen von Radio Rafnica nicht verpassen wollt dann lass doch ein Abo bei mir auf dem YouTube-Kanal da. Da wird auch neben Radio Rafnica bald noch ein bisschen was mehr passieren. Also von daher lohnt sich das jetzt schon mal ganz bestimmt. Fangen wir aber mal an Commander Legends. Äh, Marc, du hast schon ein paar Packs
1: gecrackt. Was ja. kam denn bei dir raus? Ähm, tatsächlich nichts großartig gut. Es ist eine Menge coole Karten in dem Set ja drin. Ich mag das Set ja, ich mag ja die Karten, die drin sind, mhm. aber was Gutes rausgezogen. Also wenn es jetzt um Money geht, also um den Value von der Karte, ich hm. glaube, dass das Blaugrüne Double Land da nachgötze.
0: Ja. ja, sonst äh, eher dann so Bulk-Rares oder was? Oh ja, oh ja,
1: eine Menge. <lacht> Aber ich hatte ja, ein Pack, wo auf äh... jeden Fall drei Rares drin waren, eine Mythic, eine Rare und eine Rare. Das war trotzdem ja. alles Bulk.
0: <lacht> ja, das, das ist wirklich verwunderlich, dass es das passiert ist, weil ich habe in meinen Packs ähm, auch tatsächlich ein Pack gehabt, wo zwei Rares und dann noch eine Mythic drin war und noch eine Foil, wo ich gedacht habe: Okay, in welcher, warum, warum ist das denn eigentlich möglich? Weil ist ja eigentlich die Konstellation, auch wenn es zwei legendäre Karten gibt, nicht
1: trotzdem, dass man nur eine Rare haben kann? Nein, also man kriegt eine Rare, eine Legendary, eine Partnerkarte mhm. und dann eine Foilkarte. Mm. Und dadurch kann eben die, okay. die Rare-Karte Rare sein, beziehungsweise sie sollte am besten Rare sein. Dann hat mm. man eben eine Partnerkarte, die eben auch Rare sein kann. Und eben eine nee, ein Legendary, die Rare sein kann. Und eine Partnerkarte, die Rare sein kann. Was ich ganz interessant mm. war, war, ich weiß nicht, ob du den Piper gezogen hast. habe ich, ja. Und äh, ich dachte am Anfang erst, der wäre nur in Packs drin, wo man äh, sonst keinen Partner drin hätte. Aber das stimmt nicht. Mhm. Ja, der, der hat auch, ähm, ich glaube, der taucht auch
0: auf dieser auf dieser Regelkarte, die bei manchen Packs mit dabei ist, ähm, Da sehe ich auch auf, dass man, wenn man ihn nicht gezogen hat, und es fehlt einem noch ein Partner, dass man das auch von Outside the Game hinzufügen kann, ja. um Das zu ist wie äh, eine, eine Art das hatte ich halt auch nicht auf dem Schirm. Genau, und das, aber das ist verrückt. Also, der Prismatic Piper, ähm, also zum einen das Artwork, müssen wir mal ganz kurz drüber reden, also wie das Seth McKinnon, Artwork at its finest, finde ich, Es ja. sieht sehr, sehr gut aus. Ähm, aber an sich die Karte nicht wirklich von Relevanz. Also eine 5-Mana-3-3 -3 und man bestimmt, wenn der ins Spielfeld kommt und wenn der ein Commander war, eine äh, Farbe. Diese Farbe hat er dann, was natürlich dann im Draft ermöglicht. Solltet ihr jetzt äh, eine grüne Stack spielen, aber ihr wollt unbedingt Weiß nicht, Blau splashen, habt aber keinen blauen Legendary drin gehabt, könnt ihr Prismatic Piper in die Command-Zone packen. Der macht zwar an sich nicht viel, aber äh, gibt euch halt die Farbe, die ihr dann noch braucht. Ähm, ja, auf jeden Fall interessant äh, interessanter Fakt, dass wenn ihr tatsächlich Commander Draft ähm, spielen könnt mit dem Set, äh, dass ihr da euch die Prismatic Pipers, die ihr vielleicht noch woanders haben könnt, äh, dann beiseite legen könnt. Ich habe tatsächlich auch nicht ähm, so was Großartiges gezogen. Uh, an sich, ich uh, eine Karte oder die einzige Mythic, die ich gezogen habe war der Portraiser, was eine 5-Mana, 3-generische, 4 4 Orc 4-4-Org-Pirate-Creature ist. Ähm, der sagt, wenn this creature deals combat damage to a player, untap each creature you control after this combat phase, there is an additional combat phase. Großartig. Uh, und Portraiser can't attack a player, It has attacked already this turn. Also so eine typische Karte, die es ermöglicht in einer normalen commander Runde von vier Spielern jeden eurer drei Gegner anzugreifen äh, und halt eben nicht mehrmals. Zumindest nicht mit Portraiser. Ihr könnt dann den Additional Combat natürlich dafür nehmen, sag ich mal, ihr habt irgendwelche Tokens, alle Tokens auf eine Person zu schicken und den Portraiser beim ersten Combat, beim zweiten Combat schickt ihr den Portraiser an die zweiten Gegner und alle eure Tokens wieder zum ersten Gegner und so weiter und so fort. Also, äh, tatsächlich eine nicht allzu äh, schlechte Karte eigentlich, oder? Nee,
1: ist schon cool. Also, ich mag den tatsächlich auch. Ich habe äh, auch schon mehrere Decks mir jetzt mal rausgesucht, was man bauen könnte für Commander. Und da war er auf jeden Fall auch mit dabei. Mhm. Weißt du, wie das regelmäßig ist mit dem
0: ähm, He can't attack ähm, a player he has, it, he has attacked this turn already? Wenn man den flickert, Resettet das dann auch ja, wieder? Ja, das? Das. das.
1: ist eine neue Instanz der Karte. Und ja. ähm, somit äh, wird das als eine neue Karte gehandhabt. Und diese hm. neue Kopie der Karte in Anführungsstrichen, beziehungsweise die neue, diese neue Instanz der Karte hat natürlich noch niemanden angegriffen.
0: Ah, verstehe. Das wird quasi wie eine neue Kreatur gehandhabt. Ja, ne? genau. Ja, also äh, relativ, also wenn man dann irgendwie wiederholt flickern kann im äh, End-of-Combat-Step, dann, äh, ja, Gibt's es da eine gewisse Kombo, die da irgendwo schlummert, die man oh, ja. da äh, weitermachen kann? Ähm, sonst habe ich gezogen, ähm, ich habe ein paar äh, dreifarbige Legendaries gezogen, die sie aber jetzt auch nicht so krass sind. Oder sagen wir mal mehrfarbige, nicht unbedingt dreifarbige. Ich hatte unter anderem äh, Knostro, wo es auf Cracks gezogen, der jeskai Commander, 4-Mana 3-3, drei, drei, der man tappen kann, um dann äh, ja eine X-Fähigkeit ausführen zu können. Wobei X die Anzahl an Spells ist, die man diese Runde gespielt hat, also so ein Storm-Commander. Aber die Fähigkeiten sind jetzt alle nicht so super toll. Das eine ist äh, Tab um Scry-X, das andere ist äh, This Creature Deals X Damage to Target Creature. Das andere ist You Gain X Life. Also ist jetzt nichts, so, womit man den Gegner direkt töten könnte. Mhm. Das wäre irgendwie vielleicht storm control vielleicht was. Keine Ahnung, ähm war aber auf jeden Fall, also mich freut es immer, mehrfarbige legendäre Kreatur zu ziehen, sagen wir es mal so. Ja. Ähm, genauso wie Blim, Comedic Genius, viermaler äh, Raktos Commander, ähm, der auch, ja, <lacht> der auch ein, eine komische Discard-Fähigkeit hat. Also man muss jetzt nicht im Einzelnen darauf eingehen, mhm. aber auf jeden Fall eine Karte, äh, wo ich gedacht habe, allein vom Artwork her sieht es schon sehr witzig aus. Ähm und sonst hatte ich, glaube ich, auch noch das Boros Duel Land, äh, aber auch mehr nicht. Und wie gesagt, spielen konnten wir ja leider nicht. Der äh, Lockdown hält uns ja alle noch. Also zumindest im Laden kann man nicht spielen. Ich weiß nicht, hast du privat äh, das spielen können? Nee, ne? Nein, Oder? noch
1: nicht. Nein. Okay.
0: Weil das war halt auch bei mir das Ding. Ähm, ich bin ja momentan nach wie vor immer noch im Umzug bzw. Einrichtungsstress äh, und dementsprechend bin ich jetzt noch nicht wirklich dazu gekommen ja, jetzt ist mir noch so viel Spell-Table-mäßig oder sowas aufzubauen an der Community. Aber zu gegebener Zeit machen wir das auf jeden Fall noch nochmal. Und dann würde ich sagen, beziehungsweise erstmal noch, hast du denn so einen Eindruck jetzt, wo du ein paar Karten in der Hand hattest, von dem, von dem Set? Ist das was, was du noch mehr aufmachen würdest oder wo würde du jetzt sagen würdest, okay, die Reprints auf dem, auf dem Einzelkartenmarkt, die würde ich mitnehmen? aber jetzt noch eine Boosterbox cracken oder so, wird du jetzt nicht davon.
1: Also, ich bin nicht dafür bekannt, dass ich gerne Booster cracke, um einen mhm. Value zu haben. Sondern ich liebe es, Booster aufzumachen. Aber ich bin nicht dafür bekannt, gute Karten zu ziehen. Also, ich persönlich werde ganz wenige Booster <lacht> davon aufmachen, weil ich einfach super schlecht ziehe immer. <lacht> ja. Und ja, da werde ich mir eher die Einzelkarten angucken. Aber generell sage ich, das Set bietet genug Spaß, Spannung und Spiel, hm. dass man auch mal sagen kann, man nimmt sich noch mal so ein Display und legt es sich beiseite und draftet es mit Freunden, sobald es funktioniert, oder sagt sich, hey, ich möchte noch ein paar Booster aufmachen, mache ich so 20 Karten auf. Weil es sind ja auch größere Booster. Ja. Eben.
0: Ja, stimmt, das ist mir auch aufgefallen. Es ist mir vorher gar nicht so bewusst gewesen, dass es tatsächlich 20 Karten Booster ja. sind. Äh, was ja natürlich auch daran liegt, dass man beim Draftnehmer ja zwei Karten nehmen soll und dementsprechend jetzt nicht nach ein paar Runden so äh, keine wertvollen Karten mehr drin sein können. Ähm, aber ich muss euch ganz ehrlich sagen, normalerweise bin ich jetzt auch kein großer Fan von kauft euch ein Display und ript es für Value. Weil in der Regel ist das quasi äh, wie bei einer einarmigen Banditen, wo das Haus gewinnt, und zwar nicht ihr. Ähm, und äh, dementsprechend würde ich davon abraten. Jedoch bei Commander Legends kommt ja ein bisschen dabei, es ist ein Commander-Set, die meisten Karten braucht man nur einmal, um ein, Deck, ein funktionierendes Deck zu bauen. Und ähm, von daher hat es ein paar positivere Seiten, wenn man das jetzt einfach nur rippen will. Aber ähm, da ist es natürlich an euch gelegen. Äh, ich würde sagen, wir gehen mal weiter zu der 2019er Magic Online Championship. Ja. Ähm, ein Turnier, was jetzt äh, letztes Wochenende, glaube ich, stattfand,
1: was ich leider gar nicht so verfolgt habe. Hast du es irgendwie mitbekommen? Leider gar nicht. Ich habe das nicht mitbekommen, leider. Sonst kriege ich das immer über bestimmte Kanäle mit, dass gerade Turniere unterwegs sind. Aber ich war jetzt die letzten Wochen auch selber so im Stress, dass ich das gar nicht mitbekommen mhm. habe.
0: Ja, ich habe es leider auch nicht mitbekommen. Wobei das die Turnierform eigentlich eine ganz interessante ist. Ähm, und zwar ist es halt, so wie ich das sehe, ganz reguläre Swiss. Ähm, jedoch mit der einen Hälfte Pionier, die anderen Hälfte Modern Decks. Und ähm, wir wollen auf das Turnier an sich gar nicht so extrem drauf eingehen. Dafür, wie gesagt, wir haben es nicht verfolgt. Wir können jetzt nicht wirklich unsere Meinung dazu sagen. Jedoch eine Sache, die herauszuheben ist, ist ein kleines Drama, was passiert ist, was ich auch auf Twitter mitbekommen habe. Und zwar, es schrieb sich Runde 6 vom 2019er Mox ähm, in dem Modern-Segment äh, des Turniers, und zwar einmal Oliver Tew, äh, der ein Field of the Dead äh, Uro Omnath-Deck gespielt hat, gegen äh, Michael A. Jacobs, der äh, ja, Collective Com Company, Heliot und Spike Feeder und Walking ballista Combo gespielt hat. Ähm, also, Idee des Decks ist, mit Heliot äh, eine Kreatur, also Walking Ballista, Lifeling zu geben. Der schießt dann einen Schaden mit, indem man den 1-1-Counter runternimmt. Durch den Schaden bekommt er wieder eine 1-1-Marke und kann damit unendlich viel Schaden schießen. Das ist so die, die Grundidee der Combo. Und dann gibt es noch eine zweite Combo, der die da so ein bisschen mit reinspielt. Und zwar Spike Feeder, der glaube ich für jedes Mal, wenn man ähm, Leben bekommt, kriegt er eine 1-1-Marke und so
1: kann man quasi andersrum äh, man kann sich eine Marke runternehmen, um zwei Leben zu bekommen. Das triggert ja. dann wieder den Heliot, weil man hat ja Leben bekommen und somit kriegen alle Kreat ja. äh, kriegt eine Kreatur eine plus 1-1-Marke was dann wieder genau, das so. wieder ist, wo man dann wieder eine Marke runternehmen kann, um wieder zwei Leben zu bekommen und so weiter. Genau, und das ist quasi so die Kombo,
0: ähm, womit man dann äh, sich unendlich viel Leben macht, was einem natürlich nicht automatisch das, äh, den Sieg bringt, aber zum Beispiel Agro-Decks oder Leute oder, oder Decks, die hauptsächlich mit Schaden gewinnen, dann schon äh, sehr äh, stark eine Herausforderung darstellt. Und ähm, bei Magic the Gathering Online ist es halt so ähnlich wie bei Magic Arena, dass man durch die einzelnen Steps halt alle durchklicken äh, muss. Man kann jetzt nicht den Triggern einfach sagen, okay, passiert jetzt mal so und so häufig, sondern man sagt halt, okay, möchtest du jetzt einen Counter drauflegen? Ja, möchtest du einen Counter runternehmen? Ja, und dann kann man das halt so oft machen, wie man halt eben will. Aber man kann nicht wie ein Paper sagen, okay, das ist die Combo und das mache ich jetzt 100.000 Mal und dann spielen wir weiter, äh, sondern weil es halt als System gesteuert und äh, dann gab es halt ein kleines Gentleman's Agreement, wo man quasi gesagt hat, okay, wir sparen uns jetzt beide Zeit, du musst nicht durch mein Klick, äh, Klicke sitzen, ich muss nicht die ganze Zeit klicken und wir tun jetzt einfach so, als hätte ich Infinite Life. Auf der Uhr im System von Magic äh, the Gathering Online stand jedoch nur noch eine reguläre Lebensanzahl, also sagen wir mal 20. Äh, sie haben sich aber doch darauf geeinigt, so zu tun, als ob äh, Michael Jacobs quasi Infinite Life hätte. Also hat Oliver Hugh quasi von sich aus gesagt, ich greife dich nicht an, ich werde nicht mit Schaden das Match gewinnen. Und das war auch bisher kein ähm, kein Problem. Das Ganze wurde im In-Game-Chat festgehalten. Äh, jedoch Runde 1, äh, also wie gesagt, war es kein Problem. Runde 2 auch nicht. Aber Runde 3, wo es dann auch mit der Uhr ein bisschen knapper und knapper wurde, äh, war es dann einfach so, dass äh, Oliver dieses Gentleman's Agreement quasi gekippt hat. Ihn einfach mit all seinen Field of the Dead-Zombie-Tokens angegriffen hat. Und somit ähm, ja aus technischer Sicht das Match gewonnen hat, weil natürlich Magic Online checkt nur, okay, Lebenspunkte so und so hoch, der Schaden kommt so und so rein, ist minus null, die Runde geht an ihn. Ähm, und das hat natürlich für ein bisschen Drama gesorgt, wie man es vielleicht bei Twitter sich schon vorstellen kann. Äh, und zwar hat Oliver Tew erst gesagt, ähm, hey, ich habe nur das getan, um zu gewinnen, man muss nicht fair spielen, um zu gewinnen äh, und so weiter und so fort. Die 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 äh, Uhr hat mir quasi Druck gemacht. Ich musste jetzt entscheiden und ich habe mich jetzt dafür entschieden und die Regeln sind immer die Regeln und er hat es nicht durchgemacht. Er hätte ja auch trotzdem machen können. Gentleman's Agreement ist ja nur eine Aussage. Also es ist genauso wie wenn man sagen kann: Okay, ich spiele jetzt keinen Zauber. Ich habe einen Counter auf der Hand, auch wenn man keinen Counter auf der Hand hat. Also quasi einfach nur ein Trick. Ähm, das hat er dann später noch reflektiert, hat dann noch mal mit seinem Gegner gesprochen und hat dann auch mit den Judges im hinterher, im hinterher geklärt: Hey. Äh, regelt das mal so, dass äh, quasi die Runde an Michael Jacobs geht. Und er hat dann quasi die Niederlage im Nachhinein zugeschrieben bekommen. Beide Spiele haben sich im Endeffekt entschuldigt. Das Ganze wurde äh, bei Twitter natürlich ein bisschen auseinander äh, genommen von der Community. Die meinten so, hey, das ist halt absolutes Arschlochverhalten. Das geht halt gar nicht, dass du quasi sagst so, nee, 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 ich greif dich nicht an. Und dann greifst du dir doch an, nur damit du die Runde fies gewonnen hast. Und ja, das ist quasi das komplette Drama. Ähm
1: Hast du es mitbekommen und äh, wie, wie stehst du dazu? Ich habe das nicht mitbekommen, gar nicht. Äh, interessanterweise hm. auch nicht mal über äh, meine Judge-Kanäle. Dementsprechend ja. äh, hat mich das äh, gerade eben auch so ein bisschen geschockt. Aber <lacht> dieses äh, Gentleman's Agreement, wenn man sagt, okay, ich mache das jetzt infinite oft, das kann man dem Gegner anbieten. Der muss es aber nicht annehmen, weil Derjenige mhm. kann hier einfach äh, eine F-Taste drücken und sagen, hier, ich skippe einfach den komplett bis zu meinem Turn. Und mhm. der andere muss sich durchklicken, was ihn dann Zeit frisst. Also, was hätte man machen können, wenn man natürlich dann darauf eingeht und sagt, ja, okay, wir machen das so. Und der andere sich darauf verlässt, dass man das so macht. Und man dann versucht, mhm. das System dort auszutricksen, bin ich mir nicht mal sicher, ob das dieses Bluffing ist, was du angesprochen hast. Ja. Sondern das... Wirkt schon randlich äh, an Naja, Täuschung. Ja.
0: Aber ist das denn was, wenn du, wenn du das jetzt im Laden okay ist, blöd zu sagen, ähm, weil man diese systematische Geschichte nicht wirklich nach, äh, nachjustieren kann? Aber sag ich mal, gäbe es mal irgendwie so einen Fall, wo eine Aussage, die vorher irgendwie getroffen wurde, außerhalb des Spiels dazu führt, dass jemand, der sich darauf verlassen hat, die Runde verliert. Wie würdest du da als Judge Hunt, äh da umgehen mit? Also ist das was, wo du sagst, das hat mit dem Spiel nichts zu tun? Oder äh, also Pech gehabt im Endeffekt? Oder ist das was, wo man die Leute dann schon irgendwie sagen kann,
1: okay, nee, das hast du gesagt, das gilt jetzt? Ich glaube, allgemein kann man das nicht verallgemeinern. Es gibt bestimmt Situationen, mhm. wo ich sagen würde, hey, wenn ihr euch das so ausgemacht habt, dann äh, spielt bitte danach. Wenn man zum Beispiel sagt, ich muss jetzt nicht jedes Mal jeden einzelnen Trigger announcen, sondern ich tippe mit dem Finger auf die Karte. Das wäre ja auch mhm. so etwas, was man sagt. Und mhm. der Gegner dann auf einmal sagt zu so, Judge, mein Gegner hat gar keine Trigger announced. Der hat immer nur doof mit seinen Fingern irgendwo drauf getippt. Das wäre ja eine ähnliche Situation. Dort würde ich dann sagen, Stimmt, okay, ja. wenn man das vorher ausgemacht hat, dann ist das so. Allerdings mhm. gibt es genug Situationen, wo Dinge, die man außerhalb des Spiels festmacht, nichts damit zu tun haben. Können ja zum Beispiel auch sagen okay, lass uns einfach zu Beginn des Spiels die Hälfte unseres Deck nehmen, das beiseite schieben, von oben abgekattet, mhm. und wir spielen nur mit 30 Karten, macht doch bestimmt voll Spaß. Das hat auf einem Turnier diese Absprache nichts zu tun und hat ja. dort auch nichts zu suchen. Und auch wenn beide Spieler dazu agreeen und sagen, hey, das machen wir so, würde ich sagen, nein, das funktioniert so nicht. Mhm. Also es kommt wirklich darauf an, wie man dieses ja. Gentleman's Agreement hat. Dieses, ich mache das jetzt fünf Millionen Mal, ist ja im Endeffekt auch ein Agreement. Genau. Weil man ja einen Shortcut aber, äh, macht. Man ja. könnte natürlich auch also sagen, diese ja, der hat das sind nicht ja nicht fünfmal gemacht, der hat nur dreimal mit der Karte hin und her gewedelt. Ja. Also hat er das dreimal gemacht, das war's. Ja.
0: Aber da, da gibt's es auch, glaube ich, auch eine Regelung, wo man dann, äh, glaube ich, auch für Slowplay oder so, gerade wenn es um solche Loops quasi geht, dass man, wenn man einen Judge hinzuholt, ja, dann ja, man sagt, Slowplay okay, wir schauen Das ist eine ganz, eine, jetzt. Ganz
1: andere, eine ganz andere Ja, yeah, okay,
0: aber. Ich meine einfach nur die Tatsache, dass auch irgendwann der Judge hinzukommt und sagt so: Okay, die Tatsache ist jetzt, du hast das 500 Mal gemacht, wie machst du deinen Zug jetzt weiter?
1: Genau, also sozusagen, diese, diese, sozusagen, ne? diese Loops, gerade wenn sie nicht infinite sind, sondern werden halt bis zum gewissen Grad gemacht, dann wird geshortcutet. Solange man das kann, mhm. es gibt ja dieses famous äh, Deck mit Four Horsemen, was einen, was einen Loop erzeugt, den man nicht shortcutten kann. Mhm. Da kann ich mal, äh, wenn das irgendwie mal interessiert, unten in den Kommentaren mal drunter äh, schreiben, wie das funktioniert. Weil das ja, dauert jetzt gerne. viel zu lange, darauf auszugehen. <lacht> und ich glaube, ansonsten ist es so, dass die meisten Trigger, wenn sie mehrfach hintereinander passieren, immer wieder das gleiche tun, einfach geschortkartet werden. Ja. Ich kenne da auch wenig Turnierspieler, ja. die dann sagen, ja, nee, ich, ich würde jetzt gern drei Stunden zuschauen, wie du da zwei Karten mhm. immer wieder in den Friedhof legst und aus dem Friedhof holst. Ja, ja,
0: das ist halt, ähm, das ist halt tatsächlich so ein, äh, so, so ein Punkt. Aber ich muss auch sagen, Gerade in, in dem Fall Also, so ein paar Faktoren spielen für mich dazu. Ich jetzt als Nicht-Judge, einfach nur als jemand, der aber trotzdem gerne <lacht> über Leute judged, ob sie es wollen oder nicht, <lacht> ohne Autorisierung dafür. Ähm, nein, aber in dem Fall würde ich auch sagen, es gibt ein paar Faktoren, die dazu kommen, die das für mich äh, zur absolut richtigen Entscheidung machen, dass hier ähm, Oliver Tue quasi im Nachhinein die Runde quasi aufgegeben hat, bevor er die Runde gewonnen hat. Äh, und das halt mit den Judges später geklärt hat. Und zwar äh, zum einen wurde das Agreement im In-Game-Chat, quasi getroffen, also es wurde quasi live übertragen im Stream und alle haben es gesehen und das ist was, was jetzt nicht aus dem Nichts kam, wo man jetzt irgendwie sagen hat, okay, in der Pause hat man irgendwie gesagt, hey, wenn ich da später diese Combo mache, also es war jetzt kein Outside the Game, sondern es war innerhalb des Games eine Unterhaltung, was ich sehr wichtig fand. Und zum Zweiten, er hat sich ja auch, also er hat ja wirklich aktiv zugesagt, das war jetzt nicht so von wegen, ja okay, ich, ich lasse das jetzt mal und wir tun mal so und er hat jetzt gesagt, okay, mach du mal, und ich lass mich dann irgendwie darauf ein, wenn ich will. sondern er hat aktiv dazu gesagt, so, ja, ich agree zu diesem Zustand, zu dieser Zustandserklärung, du hast jetzt Infinite Life. Und das sind so zwei Punkte, wo ich sagen würde, okay, ähm, dagegen zu gehen, da würde jemand, wenn er, wenn jetzt Oliver Tew von sich aus, oder wenn mir das passieren würde, mein Gegner würde im Nachhinein sagen, so, ja, nee, also ich kann ja sagen, was ich will. Dann würde ich auch sagen, boah, mit dir möchte ich auch nie wieder <lacht> irgendein Agreement in irgendeiner Art und Weise machen. Egal, ob Magic oder nicht. Ähm, aber ja, ich, ich fand das halt auf jeden Fall einen sehr interessanten äh, Fakt. Und ähm, daneben, also neben der Tatsache, dass wir endlich noch mal ein bisschen was ähm, Modern- und Pioniermäßiges auf Turnierebene gesehen haben, dann doch auf jeden Fall was, äh, ja, was man hervorheben, äh, was ich äh, hervorheben wollte, eine sehr nette Geschichte und tatsächlich, du hast auch keine Ahnung, warum das das 2019er
1: Mox ist, oder? Nein, keine Ahnung. Also, es kann sein, <lacht> dass 2019 ausgefallen ist oder so. Ich, ich weiß es nicht, weil Naja, für mich haben wir 2020
0: hm. leider.
1: Ja, ich habe auch irgendwie gedacht, okay, vielleicht kann es ja sein, dass
0: es irgendwie ähm von der von der, von der der Season 2019, 2020 ist. Aber dann ist das auch irgendwie komisch gecuttet. Und irgendwie habe ich auch vorher von dem Turnier gar nichts gehört, ehrlich gesagt. Also, ähm, ich weiß nicht, was da los ist. Es ist auf jeden Fall ein aktuelles Turnier, was jetzt letztes Wochenende war, auch wenn da 2019 vorstand. Ähm, aber ja, soweit zu den 2019er Mox und dem Drama um Oliver Hugh und Michael Jacobs. Würde ich sagen, reden wir mal ein bisschen über das neue Kaltheim-Set,
1: was sind denn da die News, Mark? Ja, also, es ist ein Bild aufgetaucht mal wieder, mhm. wo man einen Planeswalker aus Kaltheim sieht, einen uns bekannten Planeswalker. Und dabei sind also praktisch eine, es ist, glaube ich, eine Umverpackung für, eine, äh, für einen Bundle, auf dem mhm. dieser Planeswalker ganz groß drauf ist. Ich weiß nicht, ob man das jetzt... Leak-frei und Spoiler-frei halten möchte, aber das war halt schon was, wo ich mir dachte so okay, also ich weiß auf jeden Fall in die Richtung geht es. Ja, also
0: wir, wir können, glaube ich, schon sagen, dass wir sagen, also es ist äh, Kaya auf dem äh, auf dem Set genau. vorne drauf. Ähm, was ich jetzt mal nicht als als Spoiler-Leak sehen Nein, würde, es ist ja weil keine wir Karte. wissen nicht, was sie macht. <lacht> sondern, genau, es ist keine Karte und es ist ja auch einfach auf der Packung drauf. Also später, als er am Laden vorbeigeht seht ihr wahrscheinlich das Promotional Material und seht dann auch Kaya drauf. Ähm, aber ja, es scheint wirklich eine, eine Also, es ist eine sehr
1: sehr, sehr zerknüllte Verpackung. Auf jeden ja, Fall. Ja, auf jeden Fall ähm, irgendwie eine, eine Fehlproduktion oder ähnliches. Was aber mehrere Faktoren bedeutet. Das bedeutet erstens, sie sind jetzt schon Kaltheim produzieren, wo Commander Legends immer noch Lieferschwierigkeiten hat. Zweitens, stimmt, sie bekommen ja. eine Kaya in Kaltheim. Und drittens sie haben ein problem dass einfach viel zu viele Informationen viel zu früh an die spieler rausgehen
0: ja ja das ist jetzt nach den äh, ja gar nicht so lange her den den äh, commander legends leaks tatsächlich jetzt schon wieder was wo man irgendwie sagen kann okay man man könnte argumentieren ob es ein major league ist aber es ist schon es ist schon ein großer league finde ich also das promotional ja, material das auch Zwischen noch in gab's so einer qualität ja noch ein league, aber dazu kommen wir gleich <lacht> Stimmt, stimmt. Ja, dazu kommen wir tatsächlich gleich. Ähm, aber das ist tatsächlich so ein Ding, wo man auch sagen würde, okay, im Moment, ist es wirklich ein bisschen sehr krass mit den Leaks. Also, es ist, glaube ich, noch nicht wo, Also, wobei, Also ich wollte gerade sagen, die x leaks damals, wo, glaube ich, das ganze Print-Sheet schon vorher
1: im Umlauf gegraten ist. Also, ähm, es, es sieht für mich, die commander Legends spoiler fand ich jetzt Also, die Leaks ja. fand ich jetzt nicht viel anders, sogar schlimmer.
0: Ja, das stimmt irgendwie. Ja, das Weil Man hat ja wohl. schon
1: die, die, das neue edged Foiling gesehen. Ach, by the way, hast du eine Karte davon gehabt, eine Ach ja, stimmt. Ja, ich hatte eine
0: ähm, ne, ne schwarze uncommon Karte in in edged foil und oh. die sah tatsächlich ziemlich nice aus in echt, sich das anzugucken. Ja, ich habe leider keine. Äh, die Karte. Ja, aber es ist auf jeden Fall eine nette nette Karte in der Sammlung zu haben. Aber das auch ist, das wäre cool äh,
1: gewesen, wenn man das nicht fünf Monate vorher gewusst hätte.
0: Ja, ja, das stimmt vermutlich. Ja, wobei also ja gut, also hier ist auf jeden Fall jetzt erstmal ähm, Kaya. Auf dem Bild sieht man sie, sie hat glaube ich zwei Äxte, so so mhm. Einhandäxte und
1: ähm, ist halt sehr sie sie trägt irgendwie sowas wie eine Plattenrüstung, also ja. also dieses, dieses Winter Wikinger theme ist auf jeden Fall bestätigt. Ja, ja, das, das definitiv. Das wussten wir auch schon vorher. Ja, aber ich genau. versuche gerade so ein bisschen,
0: okay, man hat so leichte Ruhen, das sieht so ein bisschen Skyrim-esque aus. Also, ja, oh ja. Es ist schwierig, schwierig zu sehen von dieser zerknüllten Verpackung, aber mich würde mal wirklich interessieren, woher das kommt, weil ähm, es muss ja irgendwo, irgendwo quasi. Ähm ja, es muss ja irgendwo einfach so, 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 eine, so, eine, so eine Fabrik geben, die diese Verpackungen produziert, ja. wo dann im Müll gewühlt wurde. Aber es sind auch keine Information, woher das irgendwie kommt.
1: Äh, bekannt, nee, gar oder? nicht tatsächlich. Ähm, hm. Dementsprechend ist es aber auch immer wieder mit Vorsicht zu bedenken. Aber dieselbe Quelle, es ist tatsächlich eine, eine Quelle, die früher schon dafür bekannt war, dass sie ein paar Sachen schon zeigen konnte. Ja. Und äh, sonst hätten wir es, glaube ich, auch nicht erwähnt.
0: Naja, das auf jeden Fall. Es gibt halt so, ähm, es, es, es wird in den Kommentaren, also wir haben äh, einen Reddit-Post dazu gesehen bei äh, MTG Finance Reddit mhm. ähm, und es wird darüber so ein bisschen spekuliert, über andere Leaks, die auch schon auf andere Planeswalker auch noch ähm, zukommen, äh, wo ich jetzt einfach mal noch nicht großartig drauf eingehe. Weil das kann auch sehr, sehr, ähm, ja, es kann auch sehr viel herumgeflunker sein. Also warten wir ja. ab, was für äh, neue News aus Kaltheim
1: denn uns erwarten. Genau, und man weiß von halt von dem nie, einen wann League, ein League ja. wirklich funktioniert, also wann ein Leak wirklich ein Leak ist und äh, man nicht einfach eine Fanmade-Karte als als neues Seagull-Clayer zum Beispiel verkauft.
0: Ja, genau. Ähm, und ja, dann würde ich sagen, schüpfen wir tatsächlich von dem von dem einen Leak. Zu dem anderen League. Ähm, und zwar, was ist denn da passiert bei dem
1: äh, League? Und irgendwas und, und warum, was hat das mit Bob Ross zu tun? <lacht> also, wer Bob Ross nicht kennt, der ist früher zu früh ins Bett gegangen oder hat die letzten ja. Jahre nicht auf Twitch geguckt. Weil dieser Mann <lacht> ist selbst nach seinem Dahinscheiden immer noch auf Twitch aktiv und seine Serie wird da immer noch gezeigt. Hm. Und Bob Ross ist halt ein, ein sehr großartiger Künstler gewesen. Und dann kamen Leaks, wo wir wieder beim Thema wären, dass mhm. für Magic, die ja aktuell eh so eine Art Crossover in den Secret Layers verursachen, eben mhm. Bob Ross Artworks kommen soll. Es gab noch ein paar andere Leaks von derselben Person. Ähm, da können wir in einer zukünftigen Folge, wenn man da mehr Informationen zu hat, mal ähm, drauf eingehen. Weil wie gesagt ich würde jetzt erstmal nur das Bestätigte nehmen, weil mhm. diese Bob-Ross-Länder sind bestätigt worden. Wie gesagt. Quasi von einem zweiten Leak. Also quasi von, von, einem, von einem zweiten Leak. Also
0: wir hatten erst dieses Leak über, ja. über ein, ein äh, aufgetauchtes Dokument über mehrere Secret Layers. Genau. Ähm, und da wurden unter anderem die Bob-Ross-Basic-Lands angekündigt. Genau. Und, jetzt, und
1: die wurden jetzt bestätigt tatsächlich ohne dass ja. sie äh, offiziell bestätigt sind, denn sie sind im Arena-Klein drin. Sie wurden ja, reingepatcht und das hat man früher ganz oft gemacht, dass man bei Patches schon mal nachschaut, gerade im Quellcode, okay, was ist da gerade reingekommen? Dieses Mal ist es noch mhm. nicht mal Quellcode, sondern es ist offensichtlich, dass sie dort sind. <lacht> ähm, und es sind auch Bilder aufgetaucht mit ähm, der ewigen, äh, mit, nee doch, Evolving Wilds, genau. Nicht ewige, Evolving Wilds. Ist aufgetaucht ja. mit diesem Artwork von eben einem Bob Ross-Gemälde und im Hintergrund sieht man auch ein paar andere.
0: Ja. Aber das sind quasi Bob Ross-Gemälde, die man im Nachhinein zweckentfremdet hat für Magic-Karten, oder? Also Bob Ross hatte nie den Auftrag bekommen, mal malmalender für Magic-Karten. Nein, nein oder? Bob
1: Ross hat nie den Auftrag bekommen. Interessanterweise ist zum okay. Beispiel bei der Evolving Wilds ist tatsächlich ein, ein Bild bekommen, also hat Wizards ein Bild bekommen. Was in der seiner Serie, die er ja ausgestrahlt hat, sogar gemalt wurde. Mm. Oh, crazy. Ja,
0: ja, das, das finde ich, das finde ich wirklich, äh, eigentlich ein ganz nettes Feature. Also, zur Secret oder äh, zur noch kommenden Ankündigung, vermutlich von der Bob Ross Secret Lair, muss ich sagen, dass ich es gar nicht so schlimm finde. Es erinnert mich halt, diese, dieser Basic Land Cycle, den hatten wir ja schon einige Male. Einmal mit, äh, El Drain Wonderland. Dann in Godzilla Lands und jetzt halt mit Bob Ross ja. Basic Lands. Ähm, und ich finde die eigentlich mal ganz schön. Ich finde, Basic Lands kann man nicht so viel falsch machen. Das wird jetzt nicht das Gameplay ändern oder irgendwelche Karten in den Umlauf bringen, die nicht in den Umlauf gehören. <lacht> ähm, also so wie die Walking Dead-Dinger zum Beispiel, die ja unsäglich sind. Mich ja. wundert hier, dass die Bob Ross Länder als normale Basics, also jetzt nicht Full Art oder sonst irgendwas, was ich ja bei so einem Artwork eigentlich hätte angeboten dass man die dann auch schön in voller Größe anzeigt oder so ein bisschen vielleicht mit einer leichten Umrahmung wie die Unsanctioned Länder oder sowas ausstattet. Das wäre sehr schön gewesen. Ja. Ähm, mal gucken, wie dann die Endprodukte in Paper dann aussehen können. Ähm, ich bin mal gespannt. Ähm, hast du irgendwie in den Leaks irgendeine Information dazu bekommen, äh, wann denn die Secret Layer kommen soll? Wird das das denn, äh, soll ein Black Friday
1: äh, Überraschung sein. Äh, hm. Überraschung vorbei. Ähm, die Frage ist halt, wie weit sie an die Nähe von Black Friday reingehen. Hm. Ich vermute mal, dass sie das einen Tag vorher und dann zwei, drei Tage so nach dem Motto, wir machen jetzt Blitzangebote, weil dafür ist der Black Friday ja irgendwo bekannt.
0: Ja, stimmt. Das ist halt da, wo alle wahnsinnig werden in Amerika. und oh, ja, Die ja, Walmart In Europa und so kennen das Lehrräume. gar nicht so
1: krass, dass da eine Angebote sind mit 80% Rabatt. Das kennen wir ja. gar nicht weil unsere äh, Händler das auch nie gemacht haben tatsächlich. Das schwappt hm. jetzt langsam rüber, dass wir so eine Art Blitzangebote mit ja, dann haben wir wenigstens unser Lager leer bekommen. aber diese ultra krassen ja. Playstation für 10 Euro das wird glaube äh, 10 Dollar <lacht> das wird bei uns glaube ich äh, so auch nie ja. ankommen. dafür sind die Europäer einfach ein anderer Schlag. Ja das stimmt tatsächlich und es, es hat ja auch oder Black Friday
0: ist ja auch glaube ich, weil da der Börsenmarkt oder sowas resettet wird oder da irgendwas ist, warum es halt total Sinn macht, da jetzt alles günstig rauszunehmen, ohne dass die Läden tatsächlich bankrott gehen, weil wie du schon sagst, wenn dann irgendwelche Spiele oder ganze Konsolen für super wenig Geld verschäbelt werden, dann ist ja nochmal eine komplette Bankrott-Idee, aber das ist halt irgendwie immer so ein Fenster, wo irgendwas auf dem Börsenmarkt passiert, wo das halt irgendwie nicht so schlimm ist. Ich bin da wirklich kein Experte für. Ich auch nicht. <lacht> ich hab's mir nur mal angelesen. Äh, weil man sieht ja die Bilder und denkt so, das kann doch nicht sein, dass hier alle so wahnsinnig werden. Gibt ja auch eine sehr berühmte South, South Park-Folge dazu. Oh ja. Yeah. <lacht> wo dann so ein bisschen äh, Game of Thrones-mäßig dann die White Walker imitiert werden, die dann äh, Elmo-Figuren und sowas kaufen wollen. Sehr, sehr witzig. Aber ähm, ja, wie gesagt, wir warten mal ab, was der Black Friday dann ähm, oder wann diese 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 Angebote kommen. Also es klingt ja auch schon wieder nach so einem Secret-Layer-Mega-Drop,
1: wo dann ja es, äh, sind, mehrere, es sind ja, ja glaube ich fünf oder sechs Secret-Layers, die also die gelegt wurden und mhm. dieselbe Quelle äh, hat. Also eine dieser dieser Leaks ist nun mal jetzt bestätigt, deshalb Geht man aktuell auch davon aus, dass die anderen Sachen auch bestätigt sind? Sobald man da aber Informationen hat, werden wir das natürlich noch mal besprechen. Preise sind tatsächlich Fall. auch schon genannt worden. Hm. Wie genau okay. die natürlich stimmen, bin ich noch nicht so sicher. Dementsprechend würde ich die auch äh, nach hinten schieben. Wenn euch das interessiert, ich glaube, in den Kommentaren sind auf jeden Fall noch Verlinkungen dafür.
0: Ja, wir haben auf jeden Fall in meiner Beschreibung die Quellenangaben, genau. jetzt zumindest zu dem... Äh, ja, zu dem Bob Ross in Arena Sachen. Ähm, und da würde ich sagen, äh, hüpfen wir von Bob Ross äh, Leaks in Arena durch den letzten Patch zu Arena, der von, äh, das vom PC aufs Mobile hüpfen soll. Da hatten wir ähm, ja in Anfang des Jahres, oder ich glaube sogar Mitte des Jahres, war noch ganz groß die Rede von Magic Arena soll noch 2020 auf Mobile kommen. Der Hintergedanke ja. da natürlich dass Mobile, ja, nochmal ein riesiger Markt eröffnet. Es wird unfassbar viel Geld über Mobile Games gemacht. Die äh, Ökonomie von Mobile Games, also über Lootboxen oder halt über Microtransactions sich zu ähm, finanzieren, ist ja auch was, was in Arena, äh, ja, groß benutzt wird und auch gerne verwendet wird ähm, von Wizards of the Coast. Und dementsprechend war halt der Plan relativ schnell äh, für die Shareholder und Hasbro, da ähm, Mobile auf Arena noch dieses Jahr zu bekommen. Das wurde jetzt zum einen schon vor längerer Zeit auf der äh, dritten Quartals-Conference für Investors von Hasbro äh, angekündigt, dass sich das ein bisschen verschiebt. Aber dann auch noch mal im State of the Game November, wo, um es hier mal kurz innerlich erwähnt zu haben, jetzt nicht viel mehr drin steht außer äh, es gibt ein paar neue Events mit, äh, ja, Kaladesh Remastered. Dash Remastered kommt raus. Mobile ähm, verspätet sich. Das sind so die drei Kern-News. Und dementsprechend, ähm, ja Gibt es da nicht sonst viel zu erzählen? Wir haben ja schon über alles geredet. Ähm, und dementsprechend ähm, ja, gibt es da eben jetzt diese äh, Verschiebung von äh, Mobile Arena auf 2021. Ähm, jetzt erstmal die Frage an dich. Wir kennen ja jetzt nur auch, wie kompliziert Magic the Gathering allgemein und Magic Arena im Speziellen sein kann. Hältst du es denn für technisch möglich und überschaubar? Magic the Gathering aufs Handy zu bringen. Auf so ein kleines oder relativ kleines Display mit Touch. Ist das so ein Ding, was du A für möglich hältst und B dir auch wünschst?
1: Ich halte es nicht für sinnvoll, sagen wir es mal so. Weil wenn ich mir ein Magic-Spiel anschaue mit dem Prioritätenwechsel und eben einem interaktiven Magic, was nicht ist, ich spiele Monogrün, lege meine Kreatur, du bist dran, du legst Monogrün deine Kreatur, ich bin dran. Sondern alleine, wenn man nicht mir überlege, wie oft ich einen blauen spontan Sauber spielen kann, der mir eine Karte zieht. Mhm. Ist einfach fast immer gegeben und ich müsste immer einen Prioritätenwechsel abwarten, um zu schauen, gibt mein Gegner mir die Priorität, diesen Zauber zu spielen. Also ich bin mehr damit beschäftigt, auf Ja zu drücken oder auf Okay zu drücken, als dass ich weiterspielen kann. Und bei einem Mobile Game, wo ich gegen andere Leute spiele, ist es glaube ich sehr, sehr schwierig. Hearthstone hat es da richtig gemacht. Da macht man ja einfach nur seinen Zug, legt ein paar verdeckte Fallenkarten sozusagen als Interaktion mhm. und gibt dann dem Gegner den Zug ab. Ich bin mir nicht sicher, ob Magic diesen Schritt machen sollte. Wenn, dann sollte es eine Abwandlung geben von Magic, die eben genau in diese Richtung geht. Wenn ihr euch das mal zuvor Augen führen wollt, was das bedeutet, wenn ihr irgendwo eine Schachuhr rumliegen habt, macht mhm. euch den Spaß, stellt die in der Mitte und dann schaut mal, ob ihr mehr auf dieser Schachtuhe am Rumhämmern seid oder ihr mehr Magic spielt. Ich kann euch jetzt schon sagen, es ist erstes. Ja. Ja, das, ähm, das ist auf jeden Fall ein guter Punkt.
0: Also, ich, ich sehe auch immer verschiedene Promo-Bilder, die es auch schon tatsächlich gibt von äh, Magic Arena auf dem Handy oder so, so Mock-Offs, wie es dann aussehen kann. Und es sind dann auch schon nicht ähm, ja so unübliche Grafiken, also es ist schon was, was sehr nach Arena aussieht. Ähm, aber halt auch einfach diese Vielfalt, also wenn ich mir auch irgendwann überlege, es gibt Token-Decks äh, oder Scoot eine Karte, die ja sich quadrupli quadrupliert und kopiert und du hast irgendwann so viele Tokens auf dem Feld. Und Leute haben sich ja auch so einen Spaß draus gemacht zu gucken, bis wann der Arena-Client überhaupt geht, äh, also wie viele Sachen überhaupt angezeigt werden können, bevor denn die ganzen Trigger den Klienten zum Abstürzen bringt. Da mache ich mir tatsächlich ein bisschen Sorgen, dass es das auf dem Handy dann einfach nur noch schlimmer wird. Aber ich sag mal, to be fair und auch, um vielleicht auch ein bisschen positiv an die Sache ranzugehen, die grundlegende Idee, Magic unterwegs auf dem Handy spielen zu können oder einfach quasi einfach im Wohnzimmer, also jetzt nicht immer zwanghaft vorm Fernseher zu sitzen oder irgendwie an einem, an einem Tisch, finde ich schon attraktiv. Es gibt auf jeden Fall schon einen gewissen Punkt, wo ich sagen würde, okay um, zu einem gewissen Rahmen habe ich da auf jeden Fall auch Bock drauf. Aber, ähm, ja, ein paar Punkte, die auch Hearthstone auf Mobile möglich machen, sind ja so Sachen wie, man kann nicht mehr als eine begrenzte Anzahl an Kreaturen auch Tokens haben. Ähm, ne, man kann nur so und so viele, äh, es gibt nur so und so viele Elemente auf dem Board. Es gibt eigentlich nur, wenn ich mich jetzt gerade nicht irre, es gibt, glaube ich, nur Kreaturen und halt diese Fallen-Quests oder was auch immer das sind. Super. Aber jetzt nicht so was wie Enchantments, genau. Ähm, wie, wie Enchantments oder Planeswalker oder irgendwelche anderen permanenten Artefakte und so weiter, die interagieren miteinander, da kommt eine Karte unter ein Artefakt oder unter einer Kreatur, und wenn dann die Kreatur wegkommt, kommt das wieder auf die andere
1: Seite, oder es bleibt ein Exil, es wird ein Token kreiert, was sind so viele, Es fängt ja schon bei den Ländern an, wenn man sich mal wirklich überlegt, dass du die Länder unten liegen hast, dann ja. hast du erstmal einfach einen Mana-Pool, der einfach Mana generiert, und du dieses Mana ja. einfach ausgeben kannst. Bei Magic müsstest du auf deine Länder klicken, müsstest sie tappen, müsstest dann vielleicht noch, wenn sie einen Effekt haben oder mehrere Farben haben, mhm. aussuchen, für was sie tappen. Dann musst du zurück auf deine Hand gehen, weil dafür ist der Bildschirm sonst nicht groß genug, du musst dann eine Karte auswählen, die du dafür spielen möchtest und musst sie dann platzieren. Wenn du dann noch ein Target dafür hast, musst du die Karte nach oben ziehen, musst sie dann auf das Target zielen und dann muss der ja. Gegner reagieren. Der muss dasselbe dann nochmal machen, wenn er zum Beispiel einen Counter-Spill hat. Es ja. wirkt ja. sehr, sehr sehr viel, was man machen müsste. Ich hoffe, dass sie es hingekriegt haben, weil auch ich sage, äh, als Magic-Nerd, Magic, -Nerd, Magic mm. überall, egal ob auf der Arbeit oder daheim oder sonst wo. Ich hoffe, mein Chef <lacht> sieht das nicht. Aber grundsätzlich <lacht> sage ich halt, das ist was, was gerade auch Wizards neue Leute bringen würde, beziehungsweise Hasbro. Ja. Eine Menge Geld.
0: Ja, das, das stimmt auf jeden Fall. Also, ähm, ja, es ist auf jeden Fall ein interessantes Feld. Also, es gibt auch noch ein paar andere Punkte, die man in die Diskussion mit reinbringen könnte. Und zwar, ähm, ja, es gibt tatsächlich schon Magic the Gathering auf dem Handy, könnte man zumindest sagen, äh, in Form von Spellslinger. Sagt dir das irgendwas?
1: Nicht nicht wirklich. Also, ich habe äh, gerade ja. eben mal kurz reingeguckt. Ja. Es sieht super strange aus. Aber wenn ich das über das Überfliegen, was ich gemacht habe, richtig gesehen habe, dann ist es tatsächlich so, dass du halt diesen die ganzen Prioritätenwechsel da nicht drin hast.
0: Ja, es ist quasi so ein bisschen, bei Yu-Gi-Oh! könnte man vielleicht sagen, sowas wie Duel Links, also so eine abgespeckte Handy-Variante von, ähm, ja, Magic the Gathering. Also es gibt auch Kreaturen, es gibt auch Enchantments, es gibt ein Live-Total, es gibt Attack-Steps, ähm, aber die Kreaturen haben, so wie es aussieht, deutlich weniger Effekte. Es gibt keine Interaktion innerhalb der kickerischen äh, Züge und so weiter. Es, ich, ich kann zur Qualität des Spiels gar nichts sagen. Kann sein, dass es tatsächlich sehr spaßig ist. Aber es ist eben nicht Magic the Gathering. Und jetzt hat man dann diese komische Situation, sollte dann irgendwann Magic Arena auf Mobile kommen, dass die Leute dann in ihre, äh, in ihre App eingeben, Magic the Gathering. Und dann taucht er auf Magic Arena und Magic Spellslinger, beide von Hasbro, beide von Wizards of the Coast lizenziert. Und da gibt's dann irgendwie so eine Verwechslungsgefahr, so eine Überschneidung, weil es sind ja auch beides irgendwo Collectible Card Games, ähm, mit einem Booster-System, wo man Geld reinstecken kann, wo man sich verbessern kann. Nur das eine hat quasi ein funktionierendes Turnierformat und gibt's schon seit 25 Jahren. Und das andere ist halt so irgendwann letztes Jahr, glaube
1: ich, entstanden oder so. Mhm. Ähm, wie, weiß nicht, wie, wie findest du das? Also, es ist ja auch irgendwie komisch, oder? Ja, also ich glaube tatsächlich, wenn ich einem Kumpel erzähle, so, ey, Magic the Gathering, wenn du das mal angucken willst, lade jemand die App runter, ist ja. frei und musst du nicht am PC spielen. Und der kommt nach zwei, drei Tagen wieder und denkt, sagt sich so, ja, das ist halt total billig, du hast keine Interaktion dem Gegner und steckt mir so, what? Dann ähm, kann ich mir halt <lacht> vorstellen, dass es das wirklich daran liegt, dass man einfach die falsche App runtergeladen hat. Auf ähm. der anderen Seite sage ich halt ähm, das kann man, glaube ich, schnell fixen. Die Frage ist, ob die Leute dann noch Bock haben, sich das Zweite anzugucken, wenn das Erste schon irgendwie mhm. strange war. Genau, vor allen
0: Dingen, wenn man dann irgendwann Also, wir können ja über das ökonomische System von ähm, Arena schon mal so viel sagen, dass wir, glaube ich, beide nicht so der allergrößte Fan nee, sind, von nicht, wie man nein. da mit, mit Karten umgeht. Und das ist halt schon so ein bisschen dieses Unterstützen von diesem Predatory-Verhalten. Und wenn du das dann in zwei Sp äh, spielen hast, von zwei verschiedenen Herstellern, aber von derselben Firma, einmal quasi, also, wo beides mal Wizards of the Coast hinter steht, und du landest aus Versehen beim Falschen, ballerst dann ein ganzes Microtransaction-Geld rein, merkst dann, ach, scheiße, das ist ja gar nicht das, was ich haben wollte, dann, also, dann, also, es ist halt irgendwie, es wirkt sehr, sehr komisch. Es wirkt so ein bisschen wie als Spellslinger, ist so die die Schnellschusslösung, wo man gesagt hat, okay, wir müssen den Mobile-Markt jetzt sofort abgreifen. Auf der anderen Seite hat man dann Magic Arena, was sich auf dem PC super für einen Super Magic Boom ähm, quasi äh, ausgelöst hat. Äh, sagt man jetzt, okay, Hearthstone ist auf dem, äh, auf dem Smartphone. Jetzt müssen wir Arena aber auch irgendwie aufs Smartphone kriegen. Und ähm, das Ganze kommt dann noch befeuert davon, dass der PC-Klient an sich ja auch nicht gerade immer die beste Performance hat. Also ähm, auch sowas wie jetzt zum Beispiel.
1: Würdest du Magic Arena auf deinem Handy freisprechen? <lacht> also,
0: ich bin mir nicht sicher, ob ich überhaupt sowas so weit halt gehen will, wie vielleicht, keine Ahnung, 3, 4, 5 Gigabyte <lacht> oder so. Also, und das ist schon, also ich bin jetzt kein großer Handy-Zocker, aber Allein die die, 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 ähm, ja, die Frequenz, wie äh, häufig Magic Arena Updates auf dem PC erfährt, erfährt und wie häufig ich dann im Reddit lese, dass irgendwie ja Le irgendwelche Leute dann wieder Blackscreen-Probleme haben, das Programm abstürzt oder auf einmal die, äh, der Arbeitsspeicher anfängt zu glühen, weil irgendwie so ein äh, ja, Arbeitsleak äh, irgendwo ist, wo dann äh, technisch was nicht ganz funktioniert und der die ganze äh, Arbeitskraft irgendwo reinverballert. Ähm, ja, Bedenken habe ich da auf jeden Fall, oder? Wie
1: sieht's bei dir aus? Ja, habe ich auch total. Gerade wenn ich mir überlege, was, für was für eine Geschwindigkeit über meine normale Internetleitung ein Arena-Update mhm. funktioniert, möchte ich nicht wissen, <lacht> was ich mit meinem Handy dann auf einmal habe, dann so. Ja, dann konnte ich cool zwei Tage äh, Magic Arena spielen, dann kann ich mal drei Tage wieder updaten. Bin ich mir jetzt nicht so sicher, ob ich da wirklich so Spaß dran habe. Hast du eine Information? Ich habe es tatsächlich leider vergessen, rauszusuchen, ob dieser Client äh, Crossover-Plattform sein soll. Ähm,
0: soweit ich weiß, soll es tatsächlich Crossover-Plattform sein. Also es war zumindest nicht die Rede, dass das nochmal eine eigene, ähm, ein eigenes Queue haben wird, ja. sondern es wird dann äh, ähnlich wie ja auch schon PC-Spieler und Mac-Spieler über, also wenn Mac über den Epic Store sich Arena runtergeladen hat. Ähm, da kann man ja auch ohne Probleme miteinander zocken. Das funktioniert,
1: ja, glaube genau. ich, alles über das wizards account system Genau, es ist halt nur noch mal zu erwähnen, dass es halt nichts eigenes ist. Äh, genau. Aber ja. das hilft schon mal viel, weil das bedeutet, dass ich denselben Account, den ich auf dem PC habe, auch dort haben kann. Ja, das genau. wäre also, wär, so ein
0: absoluter. Äh, das wäre ein absolutes Desaster, das stimmt, ja. Aber ich bin auch mal gespannt. Ähm, ja, wie, wie lange noch dieser dieser Aufwärtstrend von von Magic the Gathering, ähm, ja, wie, wie lange das denn noch äh, stattfinden wird? Weil wir haben äh, in dem eben erwähnten oder am Anfang erwähnten äh, dritten Quartalkonferenz teilweise die Stimmen, dass trotz Corona, trotz dem Ganzen hin und her, äh, Magic the Gathering 21 Prozent ähm, mehr Umsatz gemacht hat. Also, oder Umsatz im zweistelligen Bereich für Hasbro und
1: für die Shareholder von Hasbro. Es und, ist teilweise ähm, sogar wegen Corona, also nicht trotz Corona, ja. sondern wegen Corona. Du glaubst nicht, wie viele Leute, ähm, die Leute, die es noch nicht wissen, ich arbeite nebenbei noch in einem Local Game Store, und mhm. wie viele Leute in diesen Laden reinkommen und sagen, ey, ich habe jetzt Lockdown, ich habe Homeoffice, äh, ich bin mit einem Kumpel immer wieder verabredet, aber wir sind ja nur zu zweit, wir wissen gar nicht, was wir machen sollen. Und da habe ich mich daran erinnert, es gab doch früher Magic. Du glaubst nicht, wie viele Leute damit reinkommen oder Leute, die sagen: Hey, ich sitze die ganze Zeit jetzt in meinem Sohn daheim. Der hat, äh, ich habe Homeoffice, der hat Homeschooling und wir wissen teilweise gar nicht, was wir machen sollen. Playstation soll er ja nicht die ganze Zeit davor sitzen und unsere Brettspiele mhm. sind alle all. Aber ich habe meine Jugend Magic gespielt. Was habt ihr denn davon noch da? Das ist echt viel. Ja, ja,
0: das glaube ich. Das ist äh kann ich nicht also es gibt auf jeden Fall da ähm, schon sehr viele Leute die da auch zugreifen aber ich glaube halt auch einfach gerade die ähm, ja die ganzen Sachen worüber sich eigentlich alle anderen hier aufregen also äh, die die Secret Layers die verkaufen sich glaube ich wie geschnitten Brot die ganzen Zusatzprodukte die also sowas wie Commander Legends was ein sehr gutes Set ist aber auch einfach was was wir vorher nicht bekommen haben bevor es halt jetzt äh, diesen diesen Umschwung auch gab auch sowas wie Modern Horizons so Sachen Double Masters äh, Double Masters und so weiter. All diese Sachen, die ja dieses Jahr irgendwo dann doch noch rausgekommen sind, das sind halt alles so Sachen, die sich dann im Endeffekt ja bezahlt gemacht haben für Ja, Modern für ist ja letztes
1: Jahr, damit hat es ja angefangen, dass dieser Hi Trend nach oben wieder ging. Ja. Und dennoch haben sie diesen Trend nach oben weitergehalten. Und sie haben eben auch einen Markt erschlossen, den sie vorher nicht so krass erschlossen haben. Weil ja, 2019 gab es Arena schon. Aber diese ganze Arena-Unterstützung, hm. alleine dieses, ja, ihr habt Friday Night Magic at home. Ihr habt hm. in relativ vielen Produkten Arena-Codes. Immer noch nicht in allen, was ich sehr kritisiere, aber in sehr vielen. Oder ja, ihr stimmt. habt einfach hier und dort kleinerlei, äh, kleinere Codes, die ihr kriegen könnt, wenn ihr auf einem Friday Night Magic mit paper spielt, könnt ihr einen Code gewinnen, den ihr in Arena einlösen könnt. Also, es ist, sie haben das Arena-Prinzip mhm. schon sehr hart gepusht und ich glaube, darüber kommt auch sehr viel dieser
0: 21%. Ja. Ja, das, das stimmt. Also, das sind so Sachen, vor allen Dingen, man ist aber, oder ich persönlich bin da auch als, als Fan immer so ein bisschen zwiegespalten. Auf der einen Seite, ähm, machen mich viele, dieser äh, Produkte jetzt nicht unbedingt Commander Legends oder Modern Horizons, aber halt sowas wie die Secret Layers ähm, finde ich sind keine guten Produkte für die Spielerschaft und für das Spiel an sich, ähm, aber machen wahrscheinlich einen unfassbar großen Anteil dieser, dieser Revenue quasi aus. Auch dass oft on demand geprintet wird, dass diese Sachen quasi nur gepreordert werden können und danach halt äh, das teilweise ja noch Monate oder also ich glaube, ich habe jetzt. Äh, noch Nachrichten gelesen von Leuten, die die äh, Dogs, Dogs Secret Layer und sowas gekauft haben, die jetzt erst angekommen sind und so weiter. Also ähm, ja, das es halt gibt so vielleicht Punkte, auch
1: noch eine Secret Layer, die äh, ich für einen Kollegen bestellt habe. Ich glaube Ende des Sommers, die jetzt demnächst vielleicht hoffentlich mal ankommt, damit <lacht> er ein Weihnachtsgeschenk ja. hat, was eigentlich sein ja. Geburtstagsgeschenk sein soll. Ja, das, das sind halt so Sachen, wo
0: ich dann auch denke, also und ja, und dann gibt's halt noch so andere Sachen mit Secret Lair, auf die ich jetzt auch mal ganz kurz eingehe, weil ich hab, hab die gelesen, und die machen mich unfassbar sauer, wie wenn du ähm, Secret Lair bekommst, die meisten haben ja äh, Arena-Codes, wie du schon eben gesagt hast, und wenn du den Arena-Code einlöst, hast du kein Umtauschrecht mehr, sollte dir die Kartenqualität mehr von der Secret Layer nicht gefallen, weil du dir ja dann ja. ja schon das Produkt benutzt hast, in Anführungszeichen, und äh, man das dementsprechend nicht returnen kann. Und wir wissen ja auch, wie die Foiling-Qualität ist von von solchen Secret Lairs, die teilweise Wobei als Wobei die jetzt halt, halt besser geworden äh, die sind besser geworden, aber trotzdem hat es einiges an Feedbacks gegeben und oh, ja. Ähm, ja, also es ist halt einfach eine schwierige Geschichte diese Secret Layers. Äh, die sind jetzt nicht durchgehend äh, ab, also 1A Produkte, sondern halt eben sehr kontroverse äh, Produkte jetzt abseits sogar von dem ganzen Walking Dead Gedöns, äh, das wir auch ja auch nicht mehr befeuert hatten. Aber das sind halt die Sachen. Viele Leute beschweren sich darüber, aber noch viel mehr kaufen diese Produkte dann auch. Und das hat dann eben zum großen Plus, würde ich jetzt mal mutmaßen, gesorgt. Und meine Zwiespaltigkeit ist dann: Diese Produkte sind schlecht fürs Spiel. Auf der anderen Seite möchte ich aber auch, dass Magic sich rentiert, damit es weiter existiert. Und das ist dann so. Ich weiß nicht, wie ist da deine Meinung zu? Ähm, sind solche Secret Layers und sowas oder auch zum Beispiel Arena auf Mobile oder generell Magic Arena mit der Ökonomie, sind das notwendige Übel? die wir hinnehmen müssen, weil sich Magic sonst nicht rentiert? Oder ist
1: das, ist das was anderes, was dahinter stecken könnte? Ich glaube tatsächlich, dass A natürlich was anderes dahinter steckt. Und zwar eine Company möchte mit einer anderen Company einfach mehr Gewinn machen. Äh, Papa Hasbro ja. möchte einfach Gewinn mit einem Produkt machen und nicht jedes Jahr denselben Gewinn, sondern Sachen sollen sich rentieren. Unternehmen wollen jedes Jahr mehr Gewinne erzielen, sich vergrößern. Wenn ich mir jetzt Secret Lair anschaue, hm. ich persönlich bin keiner, der die Secret Lairs verha verhasst anschaut, sondern ich finde sie für das, was sie sind, nämlich Skins, kaufbare Skins für Karten, finde ich sie okay. Ich nehme jetzt dieses äh, Walking Dead mit Absicht mal raus, weil das eine ganz andere Kontroverse ja. ist. Aber wenn ich mir jetzt zum Beispiel anschaue, wie die Götter, die es zu Teros-Zeiten gab, eben ja. in diesem, in diesem Star-Artwork rauskamen, einfach interessant und es ist ein Skin, der einfach schön ist, gerade für Commander-Leute oder ähnliches, die ja dadurch getarget und getriggert werden sollen, die mhm. dann halt sagen, okay, ich kaufe mir das und ich habe Spaß daran. Da bin ich das vollkommen okay, weil das ist einfach eine zusätzliche Einnahmequelle, die ich nie gesagt habe, dass sie schlecht ist. Ich sage, secret leer werden ab dem Moment schlecht, indem sie eben in diese Richtung gehen, hey, wir machen minderwertige Qualität, das ist mir ja selber passiert, wir machen mhm. seltsame Produkte, die ihr nur über Secret Layers bekommen könnt. Oder wir verkaufen euch einfach wie bei den Hunden Schrott sehr teuer. Da fand ich es ja. halt immer ein bisschen schwierig. Grundsätzlich bin ich der Meinung, dass Secret Layers nicht schlimm für das Kartenspiel sind, weil es sind wenigstens noch Karten. Die Ökonomie mhm. in Arena mit einem Format, das sie kreiert haben, um ihre Fehler, den sie in Arena gemacht haben, und nicht direkt alles zu implementieren, zu vertuschen und dann noch ein sch mittelmäßig schlechtes Format kreieren. Was aber immer noch gehypt wird, weil es immer noch besser ist als das aktuelle Standard. Das sehe ich als ja. wesentlich schwieriger an. Aber auch dort machen sie eine Menge Gewinn mit, weil die Leute holen sich dort Karten. Die Leute kaufen sich dort Skins mhm. für Karten. Und das ist vollkommen okay. Ich kenne Menge Leute, die in der aktuellen Zeit gesagt haben, hey, ich bin normalerweise Legacy-Spieler, ich bin normalerweise Modern-Spieler, ich bin normalerweise Pioneer-Spieler oder ich bin normalerweise Paper-Standard-Spieler. Ich spiele nur Arena, weil da treffe ich wenigstens noch Leute.
0: Ja, ja, das stimmt. Also man kann auch selbst sagen, selbst wenn man ähm, ja sowas ist, was man früher als, glaube ich, GP-Grinder bezeichnet hätte, also jemand, der auf große Turniere geht, um halt sein Glück zu versuchen. Ich glaube, selbst die Leute sind, äh, zumindest was Standard angeht und natürlich Corona bedingt, äh, einfach besser verwiesen, äh, Arena aufzusuchen und sich dort gut anzustellen. Ähm, denn das Spiel ist zu, auf der einen Seite auf Twitch und andere Sachen natürlich sehr beliebt, auf der anderen Seite hat man aber dort auch immer noch auch realistische oder okaye Chancen, eventuell dann doch ähm, sich in Turnieren ähm, quasi zu beweisen. Also es gibt so Plus- und Minus-Argumente auf jeden Fall, aber ich muss auch für meine Seite aussagen, seitdem ich nach Berlin gezogen bin, habe ich, glaube ich, nur ein- oder zweimal arena aufgemacht. Und, ähm, das ist halt so ein Ding. Boah, also, ah, ich lese so viel darüber und eigentlich habe ich ja auch immer Bock, Magic zu spielen, aber Magic Arena hat für mich nicht dieselben Reizpunkte wie halt richtiges Magic the Gathering, an einem richtigen Tisch, mit einem richtigen Gegner, mit dem ich Smalltalk, mit dem ich mich über Karten austausche, mit dem ich rumnerde. Und Magic Arena füllt da einfach nicht so, nicht so die Sparte. Und ich bin gespannt, wie das dann irgendwann werden sollte, wenn das dann als Handy-App rauskommt. Also, ja. mal gucken. Vielleicht kriegen sie es ja auch noch irgendwie hin und wir bekommen irgendwann nach und nach Pioneer Modern, Legacy und vollständiges Vierspieler-Commander auf Arena. Ähm <lacht> wenn ihr sonst das noch sind
1: Wunschträume, glaube ich.
0: <lacht> wenn ihr sonst noch unrealistische Träume habt oder generell eine Meinung zu den Themen, die wir bisher besprochen haben, lasst sie uns sehr, sehr gerne in den Kommentaren ähm, ja, wissen. Äh, schreibt uns auch gerne über Twitter an Radio oder wenn ihr direkt an mich schreiben wollt, at Gamery wir lesen uns das sehr gerne durch, oder ich lese mir das sehr gerne durch und wir besprechen das dann, wenn da noch offene Fragen drin sind, das auch gerne zukünftig in einer weiteren Folge. Ich möchte mir am Ende noch ganz kurz äh, eine Minute nehmen, äh, euch noch ein bisschen auf andere Podcasts in der Magic-Gathering-Welt zu verweisen. Die haben nämlich äh, auch uns sehr äh, lieb und sehr nett, wie sie sind, äh, auch schon erwähnt. Und das ist Zum einen ist das äh, Tasty MTG, die äh, ja eine sehr sympathische Runde sind an Leuten, die auch über allgemeine Themen über Magic the Gathering reden. Und zum anderen ist es der Commander-Kompass, der schon wie der Name sagt sich komplett beschäftigt mit Commander. Und die beiden sind noch ja, relativ neue Podcasts, die aber wie ich finde eine sehr schöne Qualität haben und das ganze deutsche Magic the Gathering-Content-Spektrum dann doch noch um ein paar Farbkleckse erweitert. Und dementsprechend, wenn ihr noch eine freie Minute habt und da mal noch ein bisschen weiter hören wollt, dann schaut euch gerne mal das an. Alle Links zu den beiden Podcasts findet ihr auch nochmal in der Videobeschreibung bzw. in den Shownotes auf Spotify und auf Apple Podcasts. Nochmal der Hinweis, wenn euch die Sendung heute gefallen hat, dann liked doch das Video auf YouTube, gebt ihnen einen positiven Review auf Spotify und Apple Podcasts und abonniert uns auf den Kanälen, wenn ihr denn so lieb dafür seid. Äh, Marc, vielen, vielen Dank, dass du auch diese Woche dabei warst. Immer gerne. Und dann würde ich sagen, hören wir und sehen wir uns dann dementsprechend nächste Woche wieder. Haut rein, bis dann. Ciao.
1: Ciao, ciao.